0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes muy muy bienvenidos a un nuevo episodio de Derivada Política, en este caso el cuarto episodio de la segunda temporada, edición 2020, y el segundo de nuestros episodios grabados en cuarentena, en aislamiento social obligatorio y preventivo dictado por el gobierno nacional. Eh, en este caso nos propusimos no hacer una, un análisis, eh, por lo menos político, eh, pormenorizado de todo lo que está pasando con este tema de coronavirus, sino que nos propusimos hacer una, una especie de, de charla de café, de charla de café entre amigos, eh, por lo menos para tratar un par de temas que, que creemos que están en la mesa de la conversación, ya sea desde un balance de la gestión del gobierno hasta, hasta plantear ideas que, que vienen, por lo menos aparejadas Con este tema de la cuarentena Así que sin mayores preámbulos Les doy la bienvenida a mis, a mis compañeros Primero habla Roxy Roxy, ¿cómo va?
1: Hola, todo bien
2: ¿Todo bien? ¿Nachito? Todo bien, 10 puntos Mentira, porque estoy encerrado hace un mes
0: <risa> Pamendoli, pamé, ¿cómo va? Pa Pamendoli
2: Hola,
3: ¿todo bien? ¿Cómo va?
0: <risa> Perfecto, perfecto Bueno, eh, lo que como... Queremos guiar la escucha un poco y para, para un poco así sacarnos las, las riendas de la, de la atención al aire. Eh, bueno, primero les quería preguntar cómo, cómo en general están viendo esta. Por lo menos esta. No sé si gestión decirlo, porque la verdad que, digamos, no sé si se puede hablar. Por lo menos esta es mi opinión, ¿no? Eh, yo no creo que se pueda hablar de una gestión tan tan concreta del gobierno. Sí, lo que se creo que está, que está haciendo en general, es por lo menos. Eh, llevando los pasos que, que prometió, pero creo que la gestión va a quedar más, más que nada para, para una vez terminada la, la cuarentena y ver qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal.
1: Bueno, ya que se cayeron todos hablo yo. <risa> eh, para mí eh, sí hay una cuestión de gestión. El problema es que a medida que... Primero que se generó ya esta sensación de que la gente piensa de que como que está todo bien, que el coronavirus ya pasó, como que está tardando sí. en llegar el supuesto pico que iba a llegar este mes, o que iba a llegar el mes pasado, o que va a llegar el mes que viene ahora. Y entonces eso quiere decir que la cuarentena, digamos, y todo lo que respecta a la cuarentena, estuvo bien aplicado porque se retrasó eh, el riesgo, básicamente, que, que se dispare, digamos, eh, la tensión en... en salud pública y todo eso. Después sí es cierto que hay cosas que en las que todavía el oficialismo no ha, no ha dado como respuesta. Pero también yo hoy pensaba esta cuestión de que se habla mucho de, bueno, ¿y cuándo, cuándo se va a hablar? O cuándo, por ejemplo, lo nombrábamos antes de, 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 la, de empezar a, a grabar, ¿no? De esta cuestión de cuándo se, se va a hablar de los femicidios, cuándo se va a hablar de eh, lo que va a pasar con los trabajadores eh, y un par de temas más que son los temas como calientes que el gobierno está tratando de, 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 uh -huh. no sé si de resolver, pero que están ahí como cosas que se le demandan. Eh, y la verdad es que es bastante es bastante loco porque le estamos pidiendo también a un gobierno que eh, en, un, en el cabo de, un, de una semana resuelva problemas que son... Eh, de antaño, tipo, son de problemas de gestión de todos los gobiernos, son problemas... de Dame ejemplos,
2: dame ejemplos.
1: Los femicidios, uno.
2: <risa> los femicidios,
1: uno. O sea, es eh, es sabido que la situación de cuarentena va a empeorar la situación de, de los femicidios en, en Argentina ¿Sí? y en el mundo. ¿Por qué? Y porque estás conviviendo con tu agresor y básicamente no te puedes escapar porque si no te agarra la policía, por ejemplo. sí
0: wey. A ver, yo lo que creo, a ver, personalmente, y antes de darle paso a Nachito, es que a ver, bajo la, la buena gestión, digamos, también encubre propios problemas, digamos, de, de por lo menos la, 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 la militancia política que tiene este gobierno, de, de problemas que le han sido, me parece, que, que, no, que no se les ha asignado desde un primer momento. No, no sé si me explico. Con, yo creo que el, el tema, de, el tema de, de una temática de género, no creo que se haya, haya sido, digamos, el, el por lo menos en la agenda, lo primero que, que se le... Que se le se le, se le pidió al gobierno de, de, de otra forma Fernández, Nachito.
2: No, no estoy de acuerdo, bah, me parece que es algo, un reclamo bastante importante, y, y de hecho tenemos un ministerio dedicado a eso, sí, y, sí. pero tampoco, a ver, tengamos en cuenta que el nivel de, las posibilidades que tenemos tampoco son muchas. O sea lo que han hecho, lo que ha de, declarado el ministerio que logró declarar fue que las víctimas que salieran de la casa para hacer la denuncia sí. eh, pudieran hacerlo a pesar de la cuarentena. Pero más que eso, no sé si se puede hacer mucho más que... Siempre, a ver, siempre se puede hacer más, pero no sé qué tanto más puedes hacer, lamentablemente.
0: Sí, sí. sí no, independencia...
1: Vos... Ponele, le sí. podés dar independencia económica, ¿no? A una mujer que esté en esa situación. Uh -huh. Ahora, a una mujer o una disidencia, porque también existen los crímenes de... Eh, transodio, lesbodio y, y eh, homofobia. Eh, pero eh, más que independencia económica, digo, tenés otro problema sí. que, digamos, es el, el problema de los femicidios lo venís arrastrando básicamente desde el inicio de la humanidad y uh -huh. eh, darle una solución en cuarentena es mucho más complejo. Uh -huh. Porque tenés que tener en cuenta que, eh, digo, Quizás sí fue tarde, porque uno cuando instala esas medidas que son, tan, eh, que son tan abarcativas de toda la sociedad, tenés que después volver para atrás y rever, como por ejemplo el otro día que Alberto Fernández salió a decir, bueno, ahora las personas que tienen alguna discapacidad y, y quieran salir a dar sí. una vuelta a la manzana, bueno, esos son ajustes que se van haciendo una vez que las medidas ya están implementadas, porque te das cuenta en qué cosas... Digamos, tenés que ajustar eh, y es básicamente, tipo, eh, dar dos pasos para adelante y rever sobre la marcha de la, de la política. Pero realmente, obviamente que sin todo un conocimiento de lo que es la gestión en Estado, es bastante sí. complejo darle una solución en este en esta en esta medida de
3: cuarentena.
0: Sí, ¿sabe? Yo creo
3: que igual eh, también podrían hacerse cosas como usar las líneas de, de, de ayuda a las víctimas de violencia de género. Que si bien se pusieron números para que se hablen por WhatsApp eh, e intentaron hacer una cuestión con las farmacias, también una movida con las farmacias. Al final no sé qué es lo que sucedió, si, si se implementó o no. Sé que habían habido varias críticas también. Se puede reforzar la atención de ayuda, la, la línea de, de ayuda a la, las. A las, las violencias, sí. y también ya que se va a desplegar tanto aparato policial para la gente que infringe la cuarentena, bueno, ¿por qué no también eh, destinar un poco de, de, sí. de ese aparato de fuerza estatal? ¿Qué sucede con los con los femicidas y con los agresores que están libres? Eh, encontraron el, al, el cuerpo de la chica de Moreno, Camila, sin vida, y resulta que el femicida, o sea, su ex padre era una persona que estaba... En eh, prisión domiciliaria sí. Y que la violaba constantemente Porque no tenía la tobillera de control Entonces, ¿qué pasa? Al final parece que tenemos más controles Para quienes violan la cuarentena Que para, uh -huh. que para quienes eh, quienes son femicidas Que ya tenían causas previas Que ya estaban detenidos por violencia de género Y siguen deambulando Y, y matando a mujeres eh, Me parece que tal vez dos eh, cuestiones Tal vez más uh -huh. inmediatas o urgentes Podrían ser sí. esas, ¿no? Reforzar la la ayuda, tengo un mosquito que me está sobrevolando y, y miedo que sea dengue sí. y, y también <ríe> que es otra que es como la, la, la epidemia olvidada no <ríe> eh, nada, eso, reforzar la ayuda y a la vez, bueno, sí. ver qué, qué hace la policía en este caso, ¿no? que, que trabajen un poco
0: Sí, pero bueno, creo que Sí, Nachito
2: No, no, pero perdón, eh, habían tuiteado que iban a los que Cometen femicidios, tuitean antes porque por ahí, ahí sí los agarran.
3: <risa> me parece que, creo
1: que
2: el tío del patrullaje entra eh, para
3: otras cosas, me
1: parece. Ahí nos llegó.
0: Bueno, claro, sí, saludo. ese es un tema que, que nos queríamos meter hace, por lo menos desde la semana pasada, eh, Roxy lo trajo a la mesa, y me parece que es algo que, que, que combina do, dos grandes cosas que, que están siendo para mí protagonistas de, de esta cuarentena, que es, por un lado, lo ciber, ¿no? lo, lo, lo digital está teniendo un papel sumamente preponderante, de hecho, digamos, no sé cuántas videollamadas eh, cada uno tiene por semana o por día con su familia y sus allegados y sus amigos, eh, pero eso, la verdad, que también a la larga, eh, o a la corta, en, en, en términos de controlar la, la cantidad de gente que no podés hacerlo en las calles físicamente, que, que de todas maneras, igual hay una fuerte presencia del estado a nivel a nivel fuerza de seguridad y es lo que yo por ahí recalcaba en el episodio pasado que me parece que no se le digamos el gobierno de Alberto Fernández no está teniendo la, la misma crítica o la misma no se lo está midiendo de la misma vara que es, para ahí se me se, se midió por ahí el gobierno de Mauricio Macri también es entendible porque no es un gobierno del mismo del mismo calibre, del mismo digamos, de la misma cultura, de la misma raíz, de la misma ideología, pero de todas maneras eh, una cosa que a mí no me deja de llamar la atención es que hoy eh, 16 de abril, eh, perdón, 15 de abril fue Alberto a la matanza a saludar a las a la fuerzas del ejército entonces la verdad que eso me, me llama poderosamente la atención y también es un tema que, que le quiero dar pie a Roxy para, para hablar de, de, por ejemplo lo que fue el, el arresto de, de este joven por haber tuiteado digamos, simplemente por eso
1: a mí lo, lo simbólico no me, no me interesa tanto, digamos, respecto del saludo y qué sé yo, porque también es lo que hablábamos en el episodio pasado. Vos, en algún momento, o por ejemplo por lo menos el campo popular, sí. va a tener que dar un debate respecto de las fuerzas de seguridad que quiere y va Así. a tener que cooptarlas de, políticamente sí. hablando, ¿no? O sea, eh, las cosas que nos han pasado también un poco nos han pasado porque no hemos debatido, producto de nuestra historia, lo que, es, lo que significan las fuerzas de seguridad, para qué están y, y qué vamos a hacer con eso. Y en ese sentido, parece como si le tuviésemos miedo al debate. O sea, nadie va, o espero que nadie vaya, a tildar de facho a otro por querer, eh, por querer hablar qué papel van a tener las fuerzas de seguridad en la sociedad que, a, la que, a la cual queremos llegar, digamos, ¿no? Pero. Mm. En ese sentido a mí no me interesa tanto esa, esa pata simbólica de querer saludar, agradecer o varios gestos que ha tenido el gobierno respecto de las fuerzas de seguridad, sino que me preocupa más esta cuestión de que, por ejemplo, eh, hoy escuchaba a Patricia Ulrich en el programa de Alejandro Berkovich, en Pasaron Cosas decir que estaba de acuerdo con la ministra eh, Sabina Frederick de, de la ministra de Seguridad. Entonces, esas cosas son las que a mí me alertan <ríe> o sea
3: claro, me alerta ahí, más
1: claro. que estén de acuerdo dos eh, que estén de acuerdo en una herramienta dos, eh, eh, dos, dos ministras o dos eh, funcionarias que se supone que tienen que representar intereses distintos o por lo menos bueno. que se supone que están en veredas ideológicamente diferentes y están utilizando la misma la misma herramienta y de la misma forma que ese es mi problema no la herramienta sino la forma en la que fue utilizada
0: Sí, yo creo que ahí ahí está el, yo creo el, el, el problema, o por lo menos la, la discusión en definitiva de, de lo que yo planteo, que me parece que tiene un punto de contacto cuando se dan esa clase de cosas, cuando confluyen dos discursos que en teoría son antagonistas, pero en definitiva decís, bueno, perá, en definitiva si estás tan de acuerdo, ¿qué, está, digamos, qué, ¿qué queda por lo menos para el resto en primer lugar? Y, y en definitiva, digamos... ¿Qué tipo de debate hay ahí, digamos, si la derecha y, la y el supuesto campo popular están de acuerdo en que las fuerzas de seguridad tienen que ser utilizadas y encima están de acuerdo en, en, por lo menos, los usos, Nachi? Sí, el tema
2: ahí, como veníamos diciendo, es una política de Estado que es porque se está siguiendo gobierno tras gobierno. A ver, la inauguró Patricia Bullrich esto de ponerte a ciberpatrullar, entre comillas, que en realidad no es otra cosa que coartarte tu libertad de expresión porque el pibe que había tuiteado hizo una joda y obviamente cualquiera con dos dedos de frente que lee eso dice ah, este pelotudo está haciendo una joda vos pero irías si eso vos...
1: Nacho también
2: claro pero <risa> si, si vos lo interpretás con Sania obviamente le podés armar una causa penal y el para, pibe ese ahora él, tiene una sí. causa penal tiene problemas legales <risa> se puede comer seis años en cana que está bien no creo sí. que se los coma, pero te mete un, unos problemas tremendos por un
0: tuit de mierda que tiraste eh, jodiendo. Voy a, voy, a citar el tweet, voy a citar el tuit claro. antes de darle, de darle pie a Pame. Estamos hablando de Kevin Guerra, eh, oriundo de la ciudad de Valcarce, cerca de, de La Feliz. Eh, Kevin Guerra 99, el 7 de abril de 2020, tuitea Che qué onda los que no cobramos el bono de mil pesos, Sí, en pielo del saqueo, ¿no? Llamado para hay que, Elsa Hay que, que, sí, que darle un aplauso por lo menos a Kevin eh, pero, pero bueno, a ver, en definitiva Kevin hoy, eh, digamos, tiene, sí. tiene 20 años sí. Y la verdad que, que bueno O sea, me parece que ya ahí te da la pauta que, que evidentemente hay un movimiento detrás de las redes Con respecto a esto, ¿Pame?
3: No, que digo que lo triste es que el Estado le llegó a Kevin para, para reprimirlo o reprenderlo eh una alguna mano, ¿no? Porque si Kevin tal vez se anotó para recibir el, el ingreso familiar de, de emergencia es porque tal vez andaba necesitando esa plata y bueno, al final el Estado le llegó pero pero para darle castigo eh, y eh, me parece que va a dar tanta entidad a las redes sociales, mínimamente deberían empezar a conocer uh -huh. los códigos de las redes sociales, ¿no? Porque el, el chiste del saqueo es algo que se hace frecuentemente en Twitter, en memes. Eh, entonces, nada, si van a empezar a, sí, sí. a andar eh, vigilanteándonos, que mínimamente aprendan qué códigos usan. Claro, que mínimamente aprendan qué cosas códigos peores. se usan en
2: redes sociales. Sí. Claro, sí. Sí, el tema es que es con mala leche, es lo que no, no, veníamos diciendo tal un cual. poco, ¿no? Que no es que son boludos y lo interpretaron mal y jaja, ja, me confundí. No, a ver... Sí. Eh, con Mac le había pasado lo mismo con el pibe que tuiteó una canción de cancha, dale, que no, no vas a saber que es una canción de cancha, no está amenazando al presidente, es un chiste y lo está poniendo como una canción de cancha, pero bueno, lo que hace es que mucha gente que después sí, sí. tiene ganas de hacer chistes, digamos,
3: se lo sí. voy a pensar
2: dos veces, pues por ahí sí, sí,
1: totalmente.
2: De, mañana me cae un documento a mi casa de que tengo una causa penal.
0: Sí. exactamente.
1: Funciona como autocensura, básicamente.
0: ¿Cómo, cómo Rob?
1: Que funciona como autocensura. Mañana sí. lo pensás dos veces antes de criticar o, o lo que sea. Igualmente, eh, ahí habría que ver, o sea, a mí lo que también me molesta de esta situación es que es la segunda vez que la ministra de Seguridad tarda en dar una explicación respecto de algo que fue claramente polémico y fue tema de la semana, básicamente. o sea. Sí. No es muy difícil. En todo caso, yo particularmente prefiero que salga a decir, yo voy a defender el sirve de patrullaje y listo, porque... Mm. O sea, el silencio es peor. Solo la encreminación. Es más peor y porque más. no sabes. Es como que usó la herramienta, pero no está convencida, entonces no, no sabe qué decir. No es porque... mi idioma. Claro, pero no, pero eh, <risa> es como, bueno, si la vas a usar Vangatela, o sea, prefiero sí. eh, un, una Pato persona de derecha que Claro, que salió a decir a los cinco minutos, tío. A mí me parece que está perfecto, yo yo solamente, yo además hice una, una oficina, dijo Patricia Bullrich, tipo, prefiero, realmente prefiero eso, una persona de derecha que me diga que es de derecha, y bueno, debatimos desde la honestidad antes de que venga alguien a decir bueno, no sé, eh, no sé, quiero ser tu propio vale,
0: no, jefe. Quiero ser tu propio jefe.
1: Querés que el no. y todas estas boludeces?
0: La verdad, la verdad es que, que es un tema que, que me gustaría también plantear, ¿no? Cómo, cómo, y no sin ponerme demasiado en filosófico, ¿no? Ni, ni en maquiavélico, eh, cómo se está virando el tema de conversación en general, ¿no? Como la política también se está metiendo en los lugares eh, de redes y ya, esto deja de ser una cuestión de ah, y che, subió un meme, y bueno, qué repercusión tuvo, ¿Qué, qué, qué discursos podemos sacar de esto. Sino que me parece que que, que este tema de, de, del arresto de, del pobre Kevin por tuitearlo del el saqueo eh, también tiene que ver y va de la mano con algo que sucedió le sucedió al propio Alberto Fernández que lo, lo debatimos por fuera del aire pero también lo podemos debatir ahora que Alberto Fernández le da RT a un tuit hablando de un gordito derechoso que hace referencia a Jonathan Viale y automáticamente eh, está bien la verdad que es muy gracioso pero la realidad es que Fíjense, el, el o por lo menos el cuerpo de debate que empieza a tener que el presidente haya, le haya dado RT a algo que es sumamente gracioso en las redes, pero que si tenés un caso como el de Kevin, eh, la verdad es que deja de tener muy, tanta gracia, y pero en definitiva, y no sé qué opinan, pero me parece que en, en general estamos hablando de una política que se está moviendo en función de a ver qué pasa en las redes, o por lo menos creo que hay un modelo de gestión eh, puesto en eso, Nachi.
2: Sí, Alberto, a, ver, a diferencia de que por ahí presidentes anteriores, usa mucho el Twitter, por ejemplo, y hace mucha política por Twitter también, recordemos, el cuando lo felicitaron distintos mandatarios, cuando asumió, que no fue la respuesta, por ejemplo, a Guaidó lo ignoró, eh, a Maduro medio que le Ahora puso los retió, puntos. Ahora te retió
0: un gordito lechoso sin problema, ¿no? Claro,
2: No por eso hace, hace mucha política, digamos, él... Él lee mucho Twitter y...
0: ¿Dónde leerá Twitter? Y algo, es Alberto?
2: igual en este momento hacer una cosa así, pero bueno, eh, ¿Sí? cada uno tendrá su propia opinión.
1: Es interesante sí. eso de la estrategia de Alberto en las redes, es como un toque también, eh, el, como el puerta a puerta, o sea, de caminar la calle, pero en las redes, porque también es muy de individuo a individuo, o sea, de tuitero a tuitero, tipo va y te contesta a vos personalmente, sobre tu, no sé, cumpleaños, por ejemplo, qué pasó. Eh, Alberto, uh -huh. saludame para mi cumpleaños, va y le saluda. Sí,
3: se juega mucho la cercanía con el pueblo. Sí, recontra, recontra están usa está usando... Se juega mucho la cercanía con la gente. A ver, perdón, perdón, sí.
0: Alberto Fernández, o, o por lo menos sí. estamos todos de acuerdo, eh, todo, se todo el mundo se acuerda de la respuesta, a, en este caso la estoy buscando, eh, chau pelotudo, a <ríe> arroba solo a república. Entonces, digamos, fí fíjense eso. Y eso, hasta, ¿eh? Se han hecho remeras. Sticker. Digo, lo que sea. Pero estamos hablando no solamente de un modelo de gestión que.
3: Por acá andamos muy bien, pedazo de hijo de puta. No en entendí. Fa mi favorita, mi favorita de Alberto.
2: La, o sea, la verdad para igual eso o sea, fue antes. Pará, más, no sé, el, bueno. próximo,
3: Cato, el próximo estamos cuando hablando... me preguntan cómo igual, estoy <risa> voy a
1: decir eso <risa> andamos muy bien pedazo de hijo de puta igual. Eh, de eso puta, es claro. Alberto Alberto pre eh, le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula.
0: Sí totalmente. Claro, estamos, sí, estamos, sí, este sí, tweet este sí. este que decimos chau pero tuvo lo, lo tengo acá en mis manos eh, esta esta gema de, de nuestro de nuestro máximo mandatario data del 8 de diciembre de 2016 eh, todo arranca arra El eh, eh, cumpleaños de Nachi no, mira. Yo me... yo, ese... Por ahí me no, estaba saludando el... para mi cumpleaños Antes de ser presidente Por lo menos yo No le erro a cuando te saludo, te saludo En tu cumpleaños Pero bueno eh, <ríe> Eso es harina eso de otro costal Todo arranca cuando Alberto Fernández El 8 de diciembre de 2016 Tuitea, Macri me parece psicótico. Nos habla de una argentina que no existe. Mirá mi charla con Roberto Navarro ese C5N, ¿no? Y todos ahí, bueno, de ahí una catarata de tweets de bueno, obviamente seguidores de Mauricio Macri en ese momento. Pero, digamos, fíjense que si ya en 2016 Alberto era un tuitero empedernido, fíjense, digamos, o por lo menos hoy, digamos, el gobierno de Aldo Fernández me parece que, que inaugura un nuevo tipo de política que, bueno, que creo que también eh, no la inaugura tanto porque yo recuerdo también haber, haber hablado eh, en el programa y también obviamente en, en mesas de, de debate nuestras eh, esta, esta cosa de que me acuerdo cuando hablábamos de Trump y la cibervigilancia de Trump, qué lejos que lo veíamos, me acuerdo, en, en, en algún momento y ahora lo tenemos por lo menos así tan cerca, ¿no Nachi?
2: Sí, yo lo que iba a decir en realidad era que como que en realidad Alberto creo que también se está aprovechando un poco de que tiene las encuestas que están saliendo, que tiene una imagen y todo eso, si no, no te pones a hacer eso ojo, uh. y por otro lado eso, no sé cómo, cómo está evolucionando, pero por ahí cae la próxima sí y no sé, yo digo que hay algunas medidas que pueden generar un poquito de bronca, algún manejo o igual obviamente el contexto no es el ideal no pero muchas medidas a ver no puedes tener contenta a todo el mundo tampoco
0: no, no. pero por lo menos la tener contenta a Susana Jiménez que ya eso eso ya es un montón
1: a mí un poco también me rompe las pelotas que este, a ver la derecha se organizó muy fácil para hacer un cacerolazo en contra de el que en, en contra de no sé básicamente que los políticos ganen dinero o sea que tengan un sueldo sí. Porque es como que, no sé, tienen ganas de bajarle el sueldo a alguien y, y bueno, los trabajadores no están en cuarentena. Bueno, ¿quién está trabajando? Los políticos. Bueno, esos. Entonces, en ese plan sí. me parece que es como, ¿y qué, estás, o sea, ¿qué estamos haciendo de nosotros o, 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 o el campo popular o, las, o el, el, el ala de izquierda? No se está organizando para pedir... Que, no sé, que le suena el sueldo, un, un salario eh, único, extraordinario. no sí. hay como En ese sentido hay como un nivel de, de sí. no sé Igual si es conformismo cancelamos. o es que Macri nos dejó congelados. Eh, como que mm. no hay una idea de, bueno, lo juntamos a ser nosotros. Quizás nunca lazo por la carga emocional que tiene eso, digamos, sí. a, a, a través de la historia. Pero no hay una idea de, de juntarse a pedir nada. O sea, no, bueno, juntarse no, pero hablo de una cuestión como como, como el cacerolazo, digamos. Ya sean aplausos, sí, pero... ya sea lo que sea. Algo que esté
3: colmado de sentido, me refiero. Sí. Uh -huh. Sí, tam también las cosas que se... Las cosas que se quisieron hacer tampoco tuvieron demasiado revuelo, porque recuerdo que un día se organizado una especie de ruidazo feminista por los femicidios, eh, que al final no sé... Es que en el mismo día hecho el de los palos, no salió los Entonces, el... eh, nada, también es que hay cosas que tal vez se organizan, pero al no tener demasiado vuelo, quedan uh -huh. perdidos en un submundo y, y nada. El mismo día que fue
1: el ruidazo feminista O que se convocó el ruidazo feminista Fue lo del cacerolazo También, eso pasó Sí, sí.
0: Claro Nachi Queda, completamente eh, ver, tapado. Sí. Queda completamente tapado. Estoy claro. de acuerdo
2: Estoy de acuerdo Pero también es cierto que no se debatió demasiado La cuestión de fondo acá Porque se dijo mucho que en realidad Era un movimiento más allá que el cacerolazo En realidad fue un grupo, no fue tan grande pero digo que fue un grupo que era la antipolítica, que no sé qué. Está bien, pero a ver, si vos tampoco le das bola a esa gente y te pones por lo menos a discutirlo eh, con altura y decir, che, por ahí en alguna de esas, aunque sabemos que es simbólico porque a nivel fiscal no te cambia nada la ecuación, pero si vos te seguís boludeando a esa gente por otro lado, también le das lugar a la antipolítica y a que crezca eso. Sí, sí.
0: Sí, no sé si, no sé si el lugar es la antipolítica. Sí creo que hay una especie y esto creo que vamos bueno, a estar absolutamente de acuerdo. Creo que el movimiento que en general son, son facciones de derecha no es un movimiento polarizado. Hace 10 años, digamos, los movimientos políticos que están en contra de, 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 del movimiento de perdón del gobierno de turno sacando el gobierno de Mauricio Macri que sí tuvo una tuvo diferentes eh, contraprestaciones contra digamos. Eh, movimientos eh, que están en, que estaban en contra del gobierno que se formaron dentro de un arco político la política argentina eh, de 10 años para atrás la realidad es que le cuesta encontrar en, en movimientos que están en contra del gobierno de ese momento, movimientos organizados es, es esto, es el cacerolazo por el cacerolazo mismo es quejarnos de lo que sea de digamos, son, además, bueno, son, igual, son el cacerolazo super amplios Sí. Igual
1: el cacerolazo no es que fu no fue organizado. Sí,
0: no, fue por, organizado. Eso digo, por eso.
1: O sea, bueno, estuvo organizado digo. por... Eh, o sea, sin sí levantar la teoría del troll center Como si fuese la que explica todos los males de Argentina sí. Pero es cierto que circuló por, por grupos de Whatsapp que Sí, circuló pero por digo, Facebook. Qué, qué,
0: cara, qué, cara, qué cara visible tenés vos de ese movimiento, Ro no tenés, O sea, no tenés No, no tenés sé que crimen, no o tiene o un eres.
1: referente Sé que no tiene un referente Pero no es que no es organizada y hay O sea, no es que no, no fue convocada por un sector Sí fue convocada por un sector que decide no ponerle la cara para no hacerse cargo en este momento de dividir a la Argentina, lo estoy haciendo con comillas, porque sí. estamos en un momento en el que tenemos que estar todos juntos y no quieren el costo político de eso.
0: Sí, o sea, no quieren para... el costo
1: político de levantarse en contra de un gobierno que tiene, no sé, Alberto Fernández tiene el 90% de imagen positiva, entonces no quieren comerse el a ah, mirar uh -huh. Marcos Peña cómo está haciendo que los argentinos se dividan en este momento.
2: Sí, Nachi... Sí, igual, a ver, también si se hacen los boludos, se los puede comer a ellos también, pues después, si sí, empieza a crecer la antipolítica, la antipolítica, que está bien yo creo que en una sociedad como la nuestra es muy complicado porque somos recontrapolitizados y eso está bueno sí. porque tenés menos chance que te aparezca un Trump, un Bolsonaro esa gente que dice que es outsider, pero que sabemos que no es outsider un carajo porque no está metida en la política estrictamente pero tienen ideas políticas que las vienen a aplicar aprovechándose justamente de la antipolítica, es bueno Mirá este, va a hacer caer el sistema democrático, ¿no? Como aparece una serie que se llama Years and Years que demuestra justamente eso, que se va cayendo, sí. cómo la gente se despolitiza, entre comillas, y termina apareciendo, surgen los monstruos, ¿no? Entre, sí. Es lo que sí. termina pasando.
0: Sí, y yo creo que también con respecto a esto, y de hecho fue muy claro, ahora, fíjate cómo, cómo la, la política argentina también como que se va... ¿no? digamos, cómo se va siendo consciente de sus propias limitaciones y sus propios eh, conflictos, ¿no? Porque el día siguiente a toda esta movida virtual eh, cacerolera, Sergio Massa uh -huh. pone en el Congreso un proyecto de ley, o un supuesto proyecto de ley para la, el descenso de los sueldos de los, de los diputados, ¿no? Y senadores. Entonces, es como algo, es algo súper loco.
1: También igual un poco porque Massa no sabe lidiar con la presión de lo que significa tener, o sea, ahí para mí jugó un toque, eh, bueno, si la gente se enoja, nos bajamos el sueldo, no hay problema, y es como... Dale, o sea, tenés un montón de pibes tiene, militando para que no te bajen el sueldo y vos vas y haces el proyecto o sea. Él tiene la fuerza Él como que, no sé, quiso contentar a un sector de la sociedad que la verdad es que es ínfimo y que no creo que le vaya a traer problemas al gobierno, me preocupa sí. más, en realidad me preocupa que el debate sea esto de los salarios a los políticos y no el de decir el patrullaje, que me parece que es un poco más serio
2: Sí, a ver... El, el tema del gasto político es ínfimo y después está la visión infantilista de que no los políticos tienen que cobrar como un maestro. A ver, me encanta. No, o sea, vaya, me, encantaría, para, me encantaría para. que los maestros cobraran mucho más, no que los políticos cobraran como un maestro.
0: Sí, sí. A ver, a eso estamos de acuerdo, pero la discusión no me parece que esté mal, esté mal planteada, que no, no me parece que esté, esté mal plantearla en sí. Lo que sí creo es que tampoco hay una digamos no hay realmente una, una forma de debate propia es que lo político gane más porque la corrupción es igual a Cristina y, y, digamos, y eso es digamos, cómo se va desenvolviendo esa, esa, esa avalancha ¿no? de argumentos que no llevan a ningún lado eh, con respecto a esto y está bueno y le quiero también dar el lugar a Pame que, que opine eh, quiero, quiero recomendar el documental que es muy bueno que está en Netflix, que es al filo de la democracia que estuvo nominado al Oscar eh, la verdad, que es muy, muy bueno el documental que un poco digamos, relaciona todo esto que hablamos, ¿no? De cómo un outsider de la política que no, no aparece en el mapa de, de nadie, como es Bolsonaro, puede terminar siendo el presidente de Brasil. ¿Pame?
3: No, ahora que hablan de, de Bolsonaro. Uh -huh ya que lo traes de vuelta a la charla, eh, el otro día estaba pensando en, en cuán destructivo es directamente eh, Bolsonaro y Trump. No solamente destructivo por las políticas que han aplicado y que han empobrecido más aún a esos países, sino porque directamente están llevando al abismo de la humanidad ya lo que hicieron, la cantidad de infectados y de muertos que tienen eh, Estados Unidos y Brasil es impresionante y, y nada, esto, ¿no? como la antipolítica directamente los está condenando a, a nada, un, una horda de muerte terrible, ¿no? O sea, lo que es ni siquiera para gestionar, gobernar, hacer política, digo, ni siquiera ya estar de acuerdo o no con sus políticas, directamente la, la nada misma, la decidia absoluta para con la vida humana.
1: Y qué difícil debatir con esa gente. Es realidad, en realidad es como una prueba de la paciencia porque lo escuchás a Trump o a Bolsonaro hablar en las conferencias de prensa y es una chicana atrás de la otra que decís, es, por Dios, una línea una línea argumental. O es, sea,
3: peor no con niño, discutir, es peor que un niño de cinco
1: años. Es peor Sí, es impresionante y sí, sí, sí. es muy frustrante. Y por eso me parece que... Eh, no creo que en Estados Unidos, porque es, no sé, el, el, no sé cómo anda el movimiento de trabajadores ahí, pero en Brasil, o sea, como que no no le encuentran la vuelta, me parece, el PT, Lula y todo el arco progresista a eh, un discurso en el que le puedan bajar realmente, eh, digo, discursivamente, ganarle, la, ganarle el debate. Sí, 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 es
3: una locura, es tremendo.
2: Sí, bueno, en Estados Unidos muy, muy despiertos no están. Digo, Estados Unidos es desde los 70 que creció muchísimo el rendimiento de los trabajadores, que que se mide, ustedes sabrán, en el PBI per cápita. Creció un montón el PBI per cápita, pero los trabajadores no aumentaron sus ingresos. Obviamente alguien se quedó eso.
0: Obvio,
3: sí. El no sé quién financiero. será. No sé quién será. Bueno, no desde que no importa, empezó... no queremos caer en
2: cierto patrullaje.
3: <risas> desde que empezó la eh, nada, la pandemia el coronavirus o esta semi cuarentena que tienen en Estados Unidos, porque tampoco es algo absoluto, eh, se perdieron como 17 millones de puestos de trabajo, eh, lo que hacía muchos Estados Unidos no tenía un número tan alto de, de pérdida de empleo. Sí, no, los es, números son eh, una una locura, es tremendo.
1: Ahí te das cuenta también como la crisis, la gran recesión, la del 2008, no tuvo sí. ninguna salida política respecto discursivamente. Es decir, eh, mucha gente se sintió estafada porque le sacaron su casa, porque pagaba los impuestos, porque... Bueno, todo el, el discurso de la clase media, digamos, pero no lo encausó políticamente en una cuestión de, bueno, el sistema financiero me falló y ahora el sistema financiero es lo peor. Y en ese sentido... Eh, como le voy a exigir a mi gobierno, que eh, haga, eh, haga valer mis derechos frente a esta gente que igual, igual, eh, igual. vive es buitre de eh, las personas que, eh, que producen, claro. básicamente. O, de la, o, si querés, del capitalismo industrial que produce y que por lo menos genera algo. Igual, es que, eh. no, no hubo una salida discursiva en ese sentido y, y, y por eso Trump también.
2: Bueno, igual... Eh si quieren ya pasar al plano de la economía acá también estamos medio en una igual, con el tema financiero eh, sí. me parece que opinión personal, yo lo veo bastante tibio Alberto, me parece que ya, ya fue lo de no confrontar y todo eso yo sé que le tiró un palito a Pablo Roca y le cayeron de todos lados, pero me parece que con los bancos estamos siendo demasiado benevolentes los bancos siguen ganando plata en medio de una pandemia mundial, cuando le levantaron en pala cuatro años, no se les está pidiendo, no se los está apretando demasiado. Yo sé que tampoco, sí. uh, tampoco es que decís, che, dale, eh, vas y con a la minería menos. también,
1: con la minería también, no es una actividad esencial y está funcionando.
0: Sí, sí. Sí, igual, a ver, un poco también tiene que ver con un poco el tema de, bueno, a ver, vengo, vengo claramente a ser justamente el conciliador en todo esto. Está bien, a ver creo que estamos siendo demasiado como, a ver no, no creo que el gobierno de Alberto quiera confrontar ya 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 con los bancos eh, pero por la simple razón de que no viene a viene a, a justamente a sacarse esa imagen constantemente, te trae un tipo que está súper vinculado a, a tipos históricamente muy conocidos en el, en el mundo de la economía como es Guzmán eh, tenés por lo general, todas las personas que componen el arco político de Alberto, en general son personas que no están eh, digamos, tan ligadas a lo que es el kirchnerismo más duro, de hecho entonces me parece que, digamos justamente creo que lo que está buscando no es ni confrontar ni ser benévolo, está tratando de generar una nueva imagen, no buena ni mala, nueva imagen, entonces si vos arrancas de cero me parece que es como es diferente el tipo de negociación y creo que, que está en ese terreno no está en, en una cuestión de de confrontar o no.
1: Sí, es raro también uh, confrontar en el medio de la pandemia. Lo que pasa es que te ap apremia que, por ejemplo, esto de que liberen los bancos los créditos, eh, apremia. Sí,
0: sí, sí. sí, y, sí, sí aparte
1: sí. que venís, o sea, tenés una economía quebrada y además tenés una situación de pandemia que no permite producir. O sea, básicamente, ¿cómo vamos a pagar la deuda? No sabíamos antes, mucho menos ahora. Mm. Eh, pero no no sé no sé cuál sería eh, realmente lo digo ahí no tengo opinión en el sentido de que no sé cuál sería el camino si sí, confrontar totalmente o eh, dejar hacer porque las dos cosas te pueden llevar a un desastre económico más grande o sea no realmente no sé cuál es la, la
3: el camino a seguir ahí Sí, aparte en medio de esta no confrontación, también tenés la vida de un montón de, de trabajadores y trabajadoras, o sea, los despidos de Techint, que eh, Alberto dijo esto hay que ganar un poco menos, ya lo rompió, se fue a la mierda la griega de los diarios con las mismas tapas igual, se, se, se terminó después de que le tira un palito a, a Pablo Roca. Y empezó todo esto de, de los sueldos de los políticos, etcétera eh, Al pedo, porque al final Techin despidió igual a los trabajadores. Entonces, eh, que quede en lo discursivo también es medio una cargada. Decir que van a ser inflexibles con los despidos es una cargada cuando después en Quilmes despiden a los trabajadores del frigorífico Penta y los reprimen. Justamente nadie ordenó la represión, pero al final lo hicieron igual. Uh -huh. eh, cargada también cuando la, la gente que trabaja en McDonald's, Mostaza, Starbucks, o sea, la cadena de comidas sí. rápidas sí. cobra aproximadamente 10 pesos. Eh, vos no querés confrontar porque estás en medio de una pandemia, pero las empresas, la verdad que les importa un carajo la pandemia y tuya. Y en el medio de todo eso tenés trabajadores que, que, que en, en lo difícil que es vivir una pandemia, una cuarentena, están cobrando la mitad de su sueldo o menos, o peor, están siendo despedidos. Es como que, bueno, me parece que hay situaciones que no, no, que no necesitan medias tintas, sino horario, que necesitan, bueno, ponerle un parate absoluto. Así como se demostró carácter tomando una idea tan drástica como el aislamiento obligatorio de una forma tan rápida, a diferencia de cómo estamos a nivel país, con los sí. países eh, con otros países del mundo, también hay que mostrar carácter a la hora de los trabajadores que no dependen solamente de aislarse en su casa.
2: Totalmente, estoy de acuerdo. Pero también es. me parece como que está demasiado rehén de todo, ¿no? Rehén de. Primero que hay que hacer una oferta para renegociar la deuda. Eh, después, che, no imprimamos tantos billetes pues se nos puede ir todo al carajo. Entonces termina como siendo todo medio medio y nunca terminas del todo ayudando a un montón de gente que necesita que la ayuden. Entonces, en ese sentido, claro, y, y por ahí la pandemia incluso hasta te ayuda a confrontar un poco. Porque, sí, no sé, el tema
0: es que me parece dudás. que,
2: por ejemplo, eh, un montón de pymes que son las que dan trabajo... Que, están, que no saben cómo mierda pagar los sueldos y van a pedir un préstamo y o no se lo dan o se lo dan al 24%. ¿Quién se queda al 24%? El banco. Y es una toma de pelo, la verdad. El banco que levantó un toco de guita cuatro años antes y vamos para atrás, desde sí. no sé, hace 20 años atrás. O sea, no, no es algo de cuatro años, pero en estos cuatro años particularmente aumentó Siempre. muchísimo sus ganancias y, y que te presta el 24%. jate de joder. Es un poco eso también. Eh, y después, bueno, eso de que estamos viendo, sí, a ver, sí, sí, no, sí. a ver, bueno, hoy te ayudo a vos un poco y después... Sí. Y nada, estamos como medio ahí como que no termina de ayudar a la gente que sí. tiene que ayudar porque al fin y al cabo, si, la, si las empresas siguen echando gente porque está pasando, está bien, no se van a morir los trabajadores, pero termina esto y no van a tener laburo y el Estado sí. sigue cayendo, no va a recaudar menos. Es todo un círculo, ¿no?
1: A mí me parece también que en ese sentido eh, le urgen varias reformas al Estado. Eh, del sistema financiero, del sistema sí. judicial. O sea, hace rato que le vienen que le vienen pesando. Es como que el Estado, eso esa imagen de que está rehén, de que no puede dar ni un paso para, para adelante ni para el costado, eso ya es una cuestión estructural. Ya es una cuestión de que hace mucho tiempo que... Eh, las empresas, los bancos, el sector financiero, el sistema judicial, tienen más fuerza que el propio Estado. Y no se puede gobernar sí. así. Y se nota más en esta situación de cuarentena. porque tenés que dar ciertas respuestas que no te las permiten los grupos económicos. Como por ejemplo, le estaban haciendo presiones a Alberto para que levantara la cuarentena. Y es como, dale, boludo. O sea, es lo que nos está salvando ahora y vos estás preocupado por la. por la producción. O sea, todo bien pero no vas a tener sí. trabajadores con los cuales producir si levantas la cuarentena cuando todavía no pasó el pico de casos. O sea, es un nivel de lobby constante que no te permite gobernar y se nota más en este momento.
0: Sí, a ver, yo creo que también tiene mucho que ver, y cuando hablamos de la palabra interés, eh, ya como para ir cerrando el, el programa, eh, un poco la verdad que la palabra interés muchas veces queda corta en, o queda, queda corta o queda muy grande, a veces eh, por lo menos no termina de explicar realmente lo que, lo que muchas veces nos referimos cuando decimos que un banco tiene intereses, es que realmente digamos, eh, a ver los bancos facturan mucha guita pero porque. Jamás... un doble sentido, ¿no? <ríe> pero digo, o sea, realmente facturan demasiada plata y nunca, nunca primero que nunca se les ha puesto el, el freno debido eh, y tampoco la verdad es que, que vemos que, que la cosa digamos para los bancos nunca les ha funcionado bien lo que pasa es que también tenés el problema en general es que los los bancos privados en, en, en Argentina son los garantes del, del dinero en efectivo entonces ellos no si bien tienen una normativa del banco central ellos son los que se encargan y digamos tienen la responsabilidad de ellos de, de manejar el dinero en efectivo entonces ellos, ellos también son cómplices de la inflación les guste o no ¿Pero qué pasa? Con la inflación ellos ganan, ganan dinero igual, porque ellos al, es, al ser los responsables del dinero en efectivo como también eh, son garantes de los créditos todo eso es una bola de, de, de intereses y de, y de bueno de todo que, que termina generando más plata para ellos entonces yo no sé hasta qué punto digamos, eh, teniendo tanta gente tan poderosa no sé hasta qué punto eh, se puede, digamos en realidad sería barajar y dar de nuevo, pero es digamos, es sus reglas contra las de, las de la mayoría de la gente, pero la mayoría de la gente también cobra por un banco privado, cobra por, por un banco estatal, pero que en definitiva corresponden a la misma lógica. Bueno, lo que ha sido una, una charla más, más distendida con, con una charla mucho menos, menos analista y, y con muchas más risas entre, entre todas las cosas, nos despedimos de un nuevo episodio de, de Derivada Política eh, espero que les haya gustado tanto a ustedes como nos ha gustado a nosotros hacerlo les proponemos que, que nos sigan en las redes, en arroba derivada política en Instagram, en arroba derivada P en Twitter. Y nada más, me queda saludar a mis compañeros.
1: Adiós. Adiós.
0: Bueno, saludo de codo. Codos, chao. Saludo, saludo, codo. saludo de codo y a la distancia para todos. La codo, de masa codo. y... La
1: foto de masa.
0: Jugó Julio
2: Codos.
1: Y
0: voto es no positivo. Chao, chicos. Chao, amigos. Será hasta la próxima.